0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und heute mal eine Solo-Folge zum Thema effektives Arbeiten. Viel Spaß! Die allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Heute eine Solo-Folge und zwar zum Thema effektives Arbeiten. Ich glaube, das Problem kennt jeder, der gerade zuhört. Man versucht immer eine ganze Menge umzusetzen, eine ganze Menge zu erledigen, aber am Ende des Tages fällt es doch dem einen oder anderen relativ schwer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und wirklich auch konzentriert am Tag mehr zu schaffen. Und wie man das kann, was für Lösungsmöglichkeiten dafür bestehen, darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Ja, Generell kann man sagen, es ist so, wir alle konsumieren täglich, ähm, mehr als sie zuvor und wir produzieren auch mehr mehr als sie zuvor. Ähm, ich glaube, dass wir Tag für Tag mit Informationen einfach überschittet werden, dass Tag für Tag uns Dutzende oder gar hunderte E-Mails erreichen, Anrufe, ähm, die uns alle dazu auffordern, etwas zu tun und Viele von uns verwenden ihre Energie darauf, alles zu erledigen und überall dabei zu sein, ohne eine Unterscheidung zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentlichen vorzunehmen. Aber es gibt bestimmte Produktionstechniken, die uns dabei helfen können, jeden Tag möglichst viel von alledem zu erledigen und vieles Tun ist aber nicht gleichbedeutend, damit viel zu schaffen. Wer viel tut der tut meist auch viel Unwichtiges oder Unwesentliches. Und da ist es halt besonders wichtig, dass wir uns Grenzen setzen und uns zwingen, den Fokus auf die wesentlichen Dinge zu legen. Wie wir das schaffen, darüber sprechen wir jetzt so die nächsten zehn, 15 Minuten. Grundsätzlich kann man sagen, indem wir uns auf wesentliche Dinge beschränken, schaffen wir es mit minimalen oder mit weniger Aufwand, maximale Wirkungen zu erzielen. Und wer sich beschränkt, der lernt vor allen Dingen in allen Lebenslagen, seine Energie auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, die wirklich wichtig sind. Wer sich zwingt, weniger Aufgaben zu erledigen, kann dafür die wirklich wichtigen Sachen zuverlässig und gut erledigen. Und wer sich auf die wichtigsten Projekte beschränkt, statt 20 parallel zu bearbeiten, kann diese schnell und erfolgreich abschließen. Bewusste Beschränkung zwingt uns also dazu, effektiv an Dingen zu arbeiten, die uns wirklich nach vorne bringen. In anderen Worten gesagt, wenn du wirklich effektiv arbeiten willst, dann beschränke dich auf das Wesentliche. Tja, aber wie macht man das? Wie beschränkt man sich auf das Wesentliche? In erster Linie funktioniert das, indem wir erstmal unsere Prioritäten kennen. Wer sich auf das Wesentliche konzentrieren will, der muss eigentlich erstmal herausfinden, ähm, worin die wesentlichen Dinge bestehen. Also was ist denn das Wesentliche? Und sobald wir das wissen, was für uns essentiell ist, können wir auch anfangen, alles nicht essentiell aus unserem Leben zu entfernen. Woran erkennt man die wesentlichen Dinge? Indem wir sie danach bewerten, wie sie unser Leben verändern und ob sie zu unseren langfristigen Zielen passen. Dabei hilft es, sich immer wieder folgende Fragen zu stellen. Was sind denn meine Werte und Ziele? Was sind denn wirklich Sachen, die mir wichtig sind und was liebe ich zu tun? Was hat den größten Einfluss auf mein Leben? Welche Dinge haben langfristig den größten Einfluss? Was sind wirklich Bedürfnisse, was sind lediglich Wünsche? Um uns also klar zu werden, müssen wir uns immer wieder die Zeit nehmen, einen Schritt zurückzutreten und unser Leben von außen zu betrachten. Und ähm, lasst uns nochmal die Fragen kurz aufbohren. Die erste ist ja wirklich, was sind meine Werte, was sind meine Ziele? Man ähm, muss klar sein, dass man sich nur auf wirklich wichtige Dinge konzentrieren kann, wenn man das überhaupt weiß, wenn man das für sich beantwortet hat, wenn man weiß, hey, welche Werte treiben mich an? Ist es Geld? Ist es Anerkennung? Ist es ähm, ja soziales? Also das können ja verschiedenste Dinge sein. Treiben mich theoretische Sachen an? Also lerne ich gerne, setze ich gerne Sachen um, wo ich Zahlen, Daten, Fakten für brauche. Ähm, was ist mir wirklich wichtig? Was liebe ich? Das ist, glaube ich, auch eine sehr grundlegende Frage. Also wirklich zu überlegen, hey, was macht mich wirklich zufrieden in dem, was ich tue? Was bringt mir wirklich Spaß? Wozu muss ich mich nicht zwingen? Ich glaube, jeder kennt das aus seinem Berufsleben, dass er manchmal so Sachen in der Woche erledigen muss, die müssen halt gemacht werden, die bringen einem aber nicht Spaß und dementsprechend quält man sich damit ab. Und dann gibt es wiederum Dinge, da freut man sich die ganze Woche drauf und wenn man sie dann erledigt, dann kommt einem das so vor, als wenn man eigentlich ganz, ganz wenig Zeit damit verbracht hat, weil es einem einfach Leicht fällt und darüber muss man sich klar werden. Dann natürlich noch, was hat die größte Auswirkung? Was hat den größten Einfluss auf mein Leben? Was ist wirklich etwas, was ich sag mal mich nach vorne bringt? Und was hat langfristig den größten Einfluss auf mein Leben? Also einmal so diese kurzen Sachen und einmal so diese langfristigen Sachen definieren. Und was sind wirklich nur Bedürfnisse? Oder beziehungsweise, was sind wirklich Bedürfnisse und was sind lediglich Wünsche? Also, was ist mir wirklich wichtig und was ist so nice to have? Und das ist erstmal zu klären, bevor man überhaupt weiß, wie man mehr Effektivität in seinem Leben schafft. Das gilt vor allen Dingen für alle Lebensbereiche. Also, Beschäftigt euch am Anfang damit, welches sind meine wesentlichen Ziele, welche meiner Verpflichtungen sind wirklich essentiell, welche Projekte entsprechen meinen langfristigen Zielen, wie viele E-Mails brauche ich wirklich in meinem Leben? Welche der Dinge, die ich besitze, brauche ich wirklich? Denn wer seine Prioritäten kennt, der kann seine Aufgaben, Projekte und sonstige Verpflichtungen danach bewerten, wie wichtig sie wirklich sind. Es lohnt sich also, die Zeit zu investieren, um über diese wichtigen Dinge und diese wichtigen Fragen Klarheit zu schaffen. Grundsätzlich gilt, wer sich auf das Wesentliche beschränken will, muss zuerst seine Prioritäten kennen. Was ist der nächste Schritt, um dann das Ganze in die Tat umzusetzen? Tja, man muss eigentlich sagen, wer Prioritäten dann kennt, das heißt ja noch lange nicht, dass dann das Ganze umgesetzt wird. Das heißt, Prioritäten müssen auch gelebt werden. Also muss man natürlich eine Entscheidung treffen und man muss sie auch kommunizieren. Das ist im Prinzip sonst so ein bisschen wie Shoppen ohne Grenzen. Also ohne Beschränkung zu leben. Nur wenn wir uns ein Budget auferlegen, dann zwingen wir uns auch dazu, bei essentiellen Dingen zu bleiben und nicht irgendwie wild durch die Gegend zu kaufen. Indem wir uns also scheinbar beschränken, fokussieren wir unsere Energie auf die wirklich wichtigen Dinge. Wir hören auf, Zeit und Energie auf Dinge zu verwenden, die eigentlich diese nicht verdienen. Also wo es es nicht lohnt, wirklich auch Zeit oder auch Geld zu investieren. Es geht also nicht darum, uns einzuschränken, vielmehr schaffen wir uns durch bewusstes Beschränken Freiräume für das Wichtige, indem wir uns von Unwichtigen befreien. Indem wir zum Beispiel unwichtige Projekte abgeben, schaffen wir Zeit, die wir zum Beispiel mit Menschen verbringen könnten, mit denen wir gerne Zeit verbringen wollen, also Freunde und Familie. Womit beginnt das? Das beginnt grundsätzlich damit, dass man lernt, Nein zu sagen. Also, dass man nicht zu allen Dingen, egal ob beruflich oder privat, bei allen ich sage mal, Menschen, die auf einen zukommen und etwas von einem möchten, Ja sagt, sondern wirklich lernt, Nein zu sagen. Und wer das lernt, der stößt andere damit viel weniger vor den Kopf, als er denkt. Oft ist es nämlich so, dass gerade man dann ein Stück weit auch so wahrgenommen wird, dass man konsequent auch bei den Dingen bleibt. Das ist zum Beispiel bei mir so dass ich bestimmte Zeiten in der Woche habe, wo ich in Ruhe Sachen abarbeiten muss und meine Mitarbeiter wissen, dass sie dann nicht stören sollen. Also klar, es gibt immer Ausnahmen oder Fälle, wenn jetzt irgendwas brennt, aber generell gilt, dass dann diese Stunde, diese zwei Stunden nicht zu stören ist, sondern dass ich dann in Ruhe an Dingen arbeiten kann, es wird dann auch so wahrgenommen von den Mitarbeitern und letzten Endes auch dann akzeptiert am Ende des Tages. Und man stößt damit auch keinen vor den Kopf, weil man sonst nicht seine Dinge erledigt, die man sich für die Zeit oder für den Zeitraum vorgenommen hat. Wichtig ist nur, dass man das kommuniziert, also dass man sich nicht abschottet, keiner weiß, warum, hey, ist jetzt nicht ansprechbar, sondern triff Entscheidungen, Entscheidung, wann du ansprechbar bist, wann nicht und dann kommuniziere sie auch. Wenn du dein Leben ändern willst, dann ändere deine Gewohnheiten. Wenn wir uns wirklich dauerhaft verändern möchten, müssen wir lernen, neue Gewohnheiten aufzubauen. Das funktioniert am besten, wenn wir uns darauf beschränken, zu einem Zeitpunkt an einer neuen Gewohnheit zu arbeiten. Wenn wir es einen Monat lang schaffen, eine neue Gewohnheit jeden Tag auszuführen, dann geht sie uns in Fleisch und Blut über. Um sicherzustellen, dass uns die Motivation nicht abhanden kommt, sollten wir unser Vorhaben öffentlich machen. Im Idealfall schließen wir uns mit anderen zusammen, die ebenfalls an ihren Gewohnheiten arbeiten wollen und unterstützen uns gegenseitig. Denn durch die Gruppe bzw. die Öffentlichkeit, der wir Rechenschaft schuldig sind, wird es schwieriger, die Arbeit an einer neuen Gewohnheit schleifen zu lassen oder frühzeitig abzubrechen. Wenn wir uns täglich zwingen, einen Bericht abzuliefern, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir täglich an einer neuen Gewohnheit auch arbeiten. Darum oder dabei sollten wir uns messbare Ziele setzen, aber solche, die so leicht sind, dass wir sie auf jeden Fall erreichen für den jeweiligen Tag. Die soll Demotivation infolge von Misserfolgen verhindern. Gewohnheiten, die für viele Menschen eine Lebensänderung im positiven Sinne bewirken, könnten zum Beispiel sein, dass man am Tag nur ein- oder noch zweimal maximal seine E-Mails liest, dass man jeden Morgen die wichtigsten drei Aufgaben als erstes erledigt für den Tag, dass man sich vornimmt, vielleicht fünf bis zehn Minuten Sport zu machen, dass man sich vornimmt, täglich was Gesundes zu essen. Also es gilt grundsätzlich, wenn du dein Leben ändern willst, dann ändere deine Gewohnheiten. Aber langsam, Schritt für Stück, denn Statt klein anzufangen, wollen wir meist von heute auf morgen alles verändern. Wir scheitern dann meistens, aber auch und gehen frustriert auf. Viel zu oft scheitern wir deswegen weil unsere Pläne irgendwie zu groß sind, weil wir sofort alles ändern wollen. Und das muss nicht sein. Gewohnheiten entstehen durch Konstanz und Konstanz erreichen wir am ehesten, wenn wir klein anfangen und uns langsam vorwärts arbeiten. Wenn wir uns neue Gewohnheiten aneignen wollen, dann ist unsere Erfolgsaussicht umso größer, je kleiner wir anfangen. Denn größere Veränderungen führen oft zu Misserfolgen und Misserfolge demotivieren uns und lassen unsere Pläne begraben. Änderungen funktionieren vor allem, indem wir konstant an einer neuen Gewohnheit arbeiten. Um sicherzustellen, dass uns dazu nicht der Enthusiasmus ausgeht, sollten wir also in ganz kleinen Schritten voranarbeiten. Wenn wir zum Beispiel die Gewohnheit schaffen wollen, täglich Sport zu treiben, spricht überhaupt nichts dagegen, mit nur fünf Minuten täglich anzufangen. Das ist so wenig, dass wir es auf jeden Fall schaffen... Und es ist auch so langsam, dass man das auch normalerweise jeden Tag packt und da kann man Schritt für Schritt das Ganze erhöhen, also von 5 auf 10 Minuten, von 10 auf 15 Minuten, wichtig ist Konstanz, der Schlüssel zur Veränderung von Gewohnheiten liegt in der Konstanz, deswegen gilt grundsätzlich, arbeite deine Gewohnheiten langsam, aber dafür sicher. Ja, das soll zum Thema Effektivität ein Stück weit sein. Da kann man natürlich noch eine ganze Menge mehr zu erzählen zu dem Thema. Allerdings wollen wir mal so Schritt für Schritt anfangen. Ich werde in Zukunft einmal pro Woche so eine Content-Folge posten, wo ich einfach so die Dinge, die ich auch mit meinem Team arbeite, meistens in einer Montagsrunde bei uns, so ein Stück weit poste. Das bringt meinen Mitarbeitern Mehrwert, soll euch als Zuhörer Mehrwert bringen. Wenn es euch gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback gebt, idealerweise eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes oder gerne Rezension Und ähm, ihr könnt auch gerne Mail schreiben mit Vorschlägen an christopher @so gewinnerde Ich freue mich drauf, zu hören, wie es euch gefällt. Grundsätzlich werden wir diese Folgen immer in der Woche veröffentlichen, weiterhin dann sonntags 19 Uhr die Interviewfolgen und ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal reinhört. Bis dann. Ciao, ciao.